1: Bienvenido a Frente al Espejo, un programa donde Betty Aguilera charla con los ponentes políticos de la actualidad en Querétaro. Esto es Frente al Espejo. Iniciamos. de una forma ordenada el programa que nosotros diseñamos no era nada más recoger tu árbol y llévatelo uh-huh. sino era un estudio que se llevó a cabo por parte de la dirección de ecología okay. del municipio en donde se garantice primero que haya agua sí. quién se va a ser responsable del cuidado de estas especies como familia, como colonia, como fraccionamiento como zona industrial, como plaza comercial todos estos factores tienen que ligarse a un programa municipal Por eso precisamente se diseñó, se estudió, se se sometió a análisis y a votación dentro del propio cabildo para poder tener el resultado que hoy se está teniendo. Hoy mencionaba el presidente municipal... Híjole, yo no sé si son muchos o son pocos, 23 mil especies en el municipio. Sí. Yo creo que fue un comentario acertado, porque bueno, pues el presidente no es un ambientalista o un ecologista uh-huh. eh, estudiado uh-huh. de todo lo que tiene que ver. Sin embargo, el, el, el hecho de tener esta cantidad de especies, claro que es muchísima, yo te lo puedo contestar, el tener casi 25 mil árboles nuevos, uh-huh. plantados, uh-huh. Este, cuidados, con la garantía de que van a crecer, Con con especies que nos van a dar esa masa vegetal que se está requiriendo para precisamente eh, contrarrestar lo que tú mencionas, los cambios de uso de suelo, los crecimientos en las manchas urbanas. Claro que es una compensación, que es lo que debe debe tener una ciudad en crecimiento para poder tener este balance. Así le llamo yo, porque es muy difícil que el medio ambiente lo controle. El medio ambiente no lo podemos controlar. No es exacto, pues, pero sí puede tener un balance uh-huh. entre el crecimiento de un área eh, conurbada a lo que nosotros podemos generar con servicios ambientales, cuidando todo lo que tiene que ver con el ámbito eh, de medio ambiente.
0: Oye, yo sé que, que las, eh, las constructoras tienen obligación de tener cierto porcentaje de áreas verdes. Así es. ¿Cuántas lo respetan? ¿Cuántas? Porque esa es la parte donde el municipio, donde desarrollo urbano, obras públicas, tiene que, es, tiene que estar encima, ¿no? Que realmente lo que ellos tienen que conservar como área de verdes, se, se, sea una realidad, ¿no?
1: Bueno, yo te puedo decir que en el municipio corregió ahora uh-huh. la mayoría, ¿eh? uh-huh. por no decirte que absolutamente todos, con el reglamento que nosotros acabamos de aprobar de gestión ambiental, en, en donde unificamos antes lo que era un reglamento de, de ecología, se, se unificó en un solo documento. Okay. Entonces, en este en este reglamento eh, realmente, valga la redundancia, sí obliga uh-huh. a que se cumpla uh-huh. claro. con el porcentaje establecido. Uh-huh. Antes eh, se, se utilizaba de que podían pagar, uh-huh. Eh, con recurso económico o dar zonas que estuvieran en otros lugares fuera de los fraccionamientos autorizados a los desarrolladores, hoy te puedo decir que no, hoy te puedo decir que eh, están cumpliendo cabalmente con con este porcentaje eh, mínimo que se tiene que tener del 10% para que pueda tener las áreas verdes dentro del propio desarrollo y también con qué eh, obligaciones tienen que tener ellos para que puedan este cuidar sí, claro. quién se hace responsable. Ya no es nada más de que te entrego las áreas verdes, si es bronca tuya, municipio, uh-huh. o al revés, las áreas verdes de los eh, condominios, bueno, pues quién sabe quién se hace cargo, ¿no? Claro. Sabes que yo pago el mantenimiento, el mantenimiento de mi casa claro. y, y yo ya este me deslindo. Uh-huh. No, eso, eso ha ido acotándose, okay. eh, apegados también al, al Código Urbano del Estado, que es el máximo instrumento que, que nos regula uh-huh. en materia de crecimiento, de construcción, de desarrollo vertical, residencial, etcétera. Yo creo que eso, eso ha sido un, un tema que, que hoy está eh, superado en que los desarrolladores pudieran este, no cumplirlo. En el municipio de Correjero te puedo decir que, que se cumple, se cumple bien y, y aparte de eso eh, se buscan este tipo de programas para que todavía tengamos más áreas verdes y podamos rescatar no solamente las de los fraccionamientos, uh-huh. sino áreas verdes públicas, con comunes claro. que han sido ya entregadas hace muchos años por desarrolladores y que ahorita eh, para el próximo año nosotros vamos a implementar un programa uh-huh. en donde se puedan certificar uh-huh. plazas comerciales zona industrial fraccionamientos condominios uh-huh. y que tengan también una remuneración por parte del gobierno municipal uh-huh. que eso es lo que ha faltado no de alguna forma incentivar uh-huh.
0: sí. incentivar sí. Sí.
1: Y yo creo que la forma más fácil de incentivar a cualquier persona o cualquier empresa o cualquier negocio comercio, pues es en lo que más nos pega hoy, que, que es el bolsillo. ¿no?
0: Claro. Okay. Oye, y en la en pla- en la pasa- en la pasa parte perdón de las plantas tratadoras de agua, que también es ya una cuestión de ley, que se supone que todas las empresas tienen que tener su propia planta tratadora por supuesto no todas lo tienen no No cumplen todas con esa especificación
1: no efectivamente no no todas eh, lo tienen uh-huh. sin embargo también se está nosotros hemos sido promotores de que el saneamiento uh-huh. de, del agua para poder reutilizarlo en las diferentes zonas del municipio eh, de Corregidora se, se lleven a cabo y se cumplan uh-huh. hoy eh, se tiene Predestinado, o se tiene un diagnóstico ya muy, muy concreto, muy real, que ha diseñado la Dirección de Ecología que nosotros como parte de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, también como obligación que nos marca nuestro Reglamento Interior, hemos trabajado de la mano. Tenemos detectado perfecto en dónde eh, se tiene que llevar a cabo la construcción de estas plantas, plantas. de saneamiento, uh-huh, uh-huh. cuáles son las empresas, cuáles son los lugares... Que, que no están reutilizando su agua, que la están dejando o que la vierten al río y que se va aguas abajo y que se genera una contaminación. Nosotros tenemos ya detectado perfecto, el presidente tiene ya esta información para poder llevar a cabo estas acciones para el año que entra de inversión de la mano okay. con, la, con, con el órgano, órgano operador, que en este caso, bueno, pues todos sabemos que en el municipio de Corregidora es la, la CEA. quien quien es el el encargado de operar, hemos tenido eh, contacto directo con con el área de saneamiento para poder buscar que el agua en corregidora se pueda reutilizar y que todo lo que se vierte a lo que es el el río del pueblito, bueno, pues que sea agua ya tratada y agua que no cause ningún daño eh, a la salud y a la contaminación que pudiera generar eh, dentro de de esas zonas naturales.
0: Lo que pasa es que es una realidad también que la ciudad está creciendo, el Estado está creciendo de una forma exorbitante y la migración va a seguir. Entonces yo creo que el agua que estaba calculada, el acueducto 2, que fue construido en el sexenio de Paco Garrido, Así es. tenía un promedio de vida más o menos al 2030 eso era lo que se pensaba, pero ahora con todo esto, con la migración, con las construcciones, con la masa eh, urbana que está creciendo muchísimo, ustedes ya pertenecen a la primera zona conurbada, está viniendo una situación difícil, ¿no? donde el el cuidado del agua ya no va, tiene que ser, así como quitaron los plásticos, que están quitando los popotes, que también son son, eh, cosas muy importantes para... Porque pues el plástico jamás se acaba, ¿no? Entonces son cosas muy importantes. También el agua tiene que pasar de ser un anuncio a ser algo práctico, ¿no? Para que también estas generaciones y nosotros seamos parte de ese cuidado, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene que... Ahí no debemos aflojar en las campañas. Primero de concientización. Sí. Es algo importantísimo. Después de que cumplan efectivamente los desarrolladores, los nuevos edificios, los desarrollos verticales, las plazas comerciales, eh, to, todos los que pueden tener un impacto de uso de tomas domiciliarias de nuevos eh, desarrollos pues que cumplan con claro. toda la normatividad que hoy marca eh, nuestras leyes tanto estatales uh-huh. como federales y como reglamentos fíjate que yo ayer en el informe del señor gobernador eh, en el posicionamiento o la postura que nosotros manejamos como partido ¿verdad? bueno escuchamos eh, muchos eh, puntos de vista que, que expuso el titular del Ejecutivo y con mucho esfuerzo yo creo que han llegado a buen puerto uh-huh. como es el tema de seguridad como es el tema de inversión uh-huh. extranjera, nacional eso creo que todos estamos de acuerdo que, que Querétaro es muy atractivo y lo han hecho muy atractivo uh-huh. porque se han hecho bien las cosas en materia de, de captar eh, todo lo que tiene que ver con, con materia de inversión, ¿no? ayer uh-huh. pasaron ahí unos unos videos que la verdad a uno, independientemente de de, de qué partido gobierna o gobernó estos cuatro años, o los pasados seis, o los antepasados seis, yo creo que nos debemos sentir eh, orgullosos de que Querétaro está a la alza, de que Querétaro está visto en todo el mundo, no vimos ahora el recorrido de la la muñeca,
0: pero pero algo
1: algo importante que que yo quiero eh, dejar muy claro y, y lo manifesté, públicamente ante medios de comunicación y nuestras redes y nuestro este, posicionamiento como partido es voltear a ver a las zonas conurbadas uh-huh. eh, a mí me parece que es el momento de para solucionar un problema grande que tenemos en el estado que es de movilidad sí. tenemos que buscar que las inversiones se generen en los alrededores, tú lo acabas de mencionar sí. en, la, en, la, en, en la zona conurbada, ¿no? en primer plano lo que es corregidora el Marqués, Huimilpan, uh-huh,
0: que ya forma parte de que la, forma
1: parte primero uh, de la zona comorbada, comorbada, sí, municipio de Querétaro, por supuesto, pero ahí es donde tenemos que apostar
0: uh-huh.
1: en la inversión
0: claro.
1: y regresando al tema del agua en las plantas tratadoras de saneamiento que le dan, eh, eh, digamos, eh, que, que recopilan todo lo que cae aguas arriba y cómo vamos a mandar el agua aguas abajo, es decir a los municipios que estamos aquí en esta zona y que ya aquí se desemboca lo que es el río de, de, de Querétaro que se junta con el pueblito y que sale ya hacia hacia, hacia Guanajuato, Jalisco, etcétera ¿Cómo, cómo está conectada nuestras nuestras cuencas sí. Eh, yo sí creo que se tiene que voltear a ver las grandes inversiones uh-huh. hablo de infraestructura carretera, uh-huh. vialidades plantas de saneamiento propuestas y facilidades para que detonen los desarrollos y los desconcentremos. Desarrollos habitacionales, desarrollos de vivienda, desarrollos industriales. Se tiene que buscar estas alternativas y no nada más en la primera zona, como es Guimilpan, Corregidora, eh, el Marqués, que que tiene un gran eh, auge en desarrollo industrial, pero, por ejemplo, Corregidora estamos en pañales en desarrollo industrial uh-huh. tenemos solamente un parque el parque la, Albanera, eh, la Albanera, ¿no? y, y una microzona ahí que quedó envuelta que antes se llamaba el parque industrial del pueblito que está ahí eh, ah,
0: sí, como emergido no. ahí en, en
1: Santa, Santa Barbar, Bárbara pero, sí. pero hasta ahí sí. llega sí. y no sí. hemos tenido un corredor industrial importante Real. tecnológico sí, claro. eh, de, cuando, de...
0: cuando puedes no porque estás claro. quedado a Guanajuato o sea está claro. muy bien tienes muy el, bien el, ubicado. tienes
1: un, el, el puerto Eh, marítimo más cercano, que es Lázaro Cárdenas, en un punto ahí al sur de nuestro municipio, que es Charco Blanco, el Jaral, etcétera, está a menos de cuatro horas ahora con el macrolibramiento que nos eh, comunica, de Palmillas, allá Coroneo, son proyectos interesantes que se tienen que desarrollar. Entonces, eh, nosotros buscamos que estas grandes inversiones que me tocó ver y ser y ser testigo ayer en el informe, me gustó la verdad el formato del informe, un informe muy ejecutivo, uh-huh. eh, me, me pareció que, que ya se acabaron aquellos derroches que ibas al auditorio y Dios, que gente. y tambores sí, sí, y sí, gente y camiones y afuera y uh-huh. aplausos cada cinco palabras y traer a toda la comitiva, no me parece que, que, que el formato que escogió eh, el gobernador Francisco Domínguez fue acertado uh-huh el día de ayer, a mí me gustó, me llamó la atención que fui el único presidente de partidos, aparte del presidente del PAN, que es diputado, diputado, que que, que tenía que estar ahí forzosamente, pero que que fuimos los únicos eh, presidentes de de los partidos, no. eso eso me llamó la atención, eh, en, en un informe que me gustó el formato y que los datos que que nos dan en materia de seguridad de inversión, bueno, pues me parece que fueron fueron buenos, fueron acertados por parte de, de gobierno ejecutivo estatal y, y aprobados por el Partido Verde. Eh, dio una noticia al gobernador en donde hablaba de que no va a descansar hasta que se decrete Peña Colorada como área natural protegida. Claro, Un, sí. que, ha sido, sie-
0: que ha sido también bien polémico. Bien ¿no? polémico,
1: eh, me parece que fue muy acertada su ha sido acertada su postura eh, a favor del medio ambiente, porque no nada más es peña colorada. El el tema del medio ambiente va mucho más allá. Eh, A nosotros eh, a veces nos han criticado. ¿Y dónde está el Partido Verde? ¿Y por qué no está el Partido Verde aquí si si voló la mosca o o le movieron la silla a tal persona? Porque nos gusta ser muy certeros en, en, en lo que nosotros... Eh, tenemos como vocación e ideología lo que es el cuidado del medio ambiente yo te puedo decir que el 60% de las leyes en el país en materia de medio ambiente las ha propuesto el partido verde y en el estado de Querétaro no ha sido la excepción nosotros los que han pasado por ser diputadas y diputados que aunque ya no estén con nosotros porque ya están en otros partidos o ya renunciaron algunas y algunos al partido, se les tiene que reconocer el esfuerzo que ellos en han hecho. En su momento
0: lo hicieron. En ¿no? su momento
1: lo hicieron. Claro, como y lo
0: de las pilas. ¿te como lo de las
1: pilas que hizo nuestro regidor Israel Chávez Bosque.
0: Sí, sí, y que ahí siguen todavía los contenedores. Y que ahí siguen... Sí, eh, sí,
1: sí. Yo te puedo decir que a mí cuando me tocó ser diputado local, eh, fuimos los promotores de la reforma más grande en materia ambiental en el Estado. Y dices, bueno, a lo mejor la gente dice, es, es, es pesado, es cansado escuchar el idioma tanto ambiental como como legislativo, pero se puede traducir en que la Procuraduría Ambiental del Estado, esa la propusimos nosotros uh-huh. en la y 56 realidad, legislatura claro. y hoy es uno de los instrumentos más fuertes sí. porque hace un contrapeso con lo que es la Profepa y con Semarnat que es Ejecutivo, simplemente ellos no son eh, órgano sancionador la Procuraduría nosotros la propusimos. El tema de, de, de poder dar las reformas a la ley forestal, es decir, que los certificadores ambientales en el Estado tuvieran esa acreditación para poder eh, dar eh, los vistos buenos y determinar si un terreno es forestal o no lo es. La norma eh, del Estado que hoy, fíjate, después de cuántos años, de casi seis años o ocho años, es la la norma de manejo de, de masa vegetal en terrenos no forestales. ¿Qué significa eso? Lo que estamos viviendo, por ejemplo, lo que se vivió en Zaragoza, lo que se vive en la obra pública o lo que se vive en las obras privadas, de qué determinación se tiene que tomar para mover una especie de un lugar a otro. Lo primero, un análisis que pueda tener vida y en el momento que pueda tener vida o o que pueda tener éxito de sobrevivir, se tiene que trasladar esa especie para que se puedan llevar a cabo las diferentes obras, obras y eso lo vimos ahora en un problema que se atoró prácticamente seis meses, y que ocho sigue atorado meses, todavía. Que sigue atorado, pero hay una norma que ya existe una claro. norma que, que nosotros nos tocó impulsar desde el Congreso y así sucesivamente el Fondo Ambiental después lo apoyó este nuestro ex diputado Yairo Marina, el Fondo Ambiental que hoy existe que hoy es una realidad que maneja la CEDESU y que tiene de promedio, debe estar manejando entre 5 a 8 millones de pesos anuales y, y que se lleva a cabo en proyectos que vayan. A favor del medio ambiente Así te puedo ir diciendo Lo que han hecho La representación del partido En el Congreso Y que nunca hemos dejado De poner sobre la mesa El tema del medio ambiente Para a favor de los gobiernos Municipales, estatales Y de la generación de inversión A favor de la generación Pero teniendo ese equilibrio Con con los recursos naturales Que tiene el Estado
0: Oye, y esa parte también De lo que hubo hace tiempo Del incendio en la sierra se perdieron tantas hectáreas, especies, etcétera, no hay fa- no hay ignorancia de la gente también en no conocer lo que puedes o no hacer la temporada que pueden provocarse los incendios, ¿no? la basura que, que en los anuncios sale tanto, no dejes basura porque se puede quemar o no dejes botellas porque pues, son lupas, ¿no? a la hora del sol se incendian, etcétera, toda esa parte... ¿Qué fue realmente lo que, lo que tú pudiste percibir en este incendio tan gravísimo que tuvimos en la sierra?
1: Bueno, primero que nada que es una zona muy vulnerable, uh-huh. es donde se concentra la mayor cantidad de recursos naturales de todo el estado.
0: Pero nunca había pasado nada.
1: Nunca había pasado nada, pues, sin embargo uh-huh. tienes... Este, bueno, seguramente ha sido toda la sierra sí. y te das cuenta la, la cantidad de masa vegetal que se tiene, de la distancia que tienes de un tronco a otro, sí. todos los recursos maderales que tenemos en aquella zona es impresionante, entonces bueno, ahí primero generamos un incendio de esa magnitud, es difícil controlarlo, uh-huh. lo vimos, eh, cayó un helicóptero de la Marina uh-huh. haciendo un esfuerzo este, muy grande por poder contenerlo, Pero, ¿qué es lo que yo veo que que podemos hacer? Bueno, primero, campañas de concientización. El tema de no tomar a la ligera... Eh, cosas tan sencillas y tan simples como es cuidar tu basura, el papel este que, que, que se concentre, el cartón, todo lo que puede ser propenso a, a un, eh, una llamarada rápida y de, y de fácil ex, eh, eh, expansión, el no tirar cerillos, el no tirar cigarros, el, el no fumar en esas zonas, todo eso, eh, el, el, el tener el manejo de estas áreas naturales protegidas, lo que se conoce como servicios ambientales, que, que los propios ejidatarios son, son propietarios de estas este, grandes extensiones. Y los, cuida. pues, los cuidan. Los cuidan y muchos de ellos aplican a recursos uh-huh. económicos que la federación te paga uh-huh. por cuidar tu zona, porque, ok, no se va a construir. Te, 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 te doy un apoyo para que tengas de, en, en base a los servicios ambientales uh-huh. pero ayúdame a cuidarla ayúdame a cuidarla eh, generando algunas pequeñas construcciones como es este eh, borderías uh-huh. este bardas zanjas eh, recoger todo lo que es la hoja eh, seca, seca. Uh-huh. entonces todo eso son campañas de concientización lo, lo grave es cuando los terrenos se incendian o se prenden de forma eh, no accidental uh-huh sino de de una forma provocada provocada por los propios propietarios. Ahí nosotros metimos una eh, una sanción muy grande, eh, por primera vez en en México, que toda aquella persona que se detecte, que provoca un incendio para dejar de ser un terreno forestal, no puede utilizar el predio durante los próximos 20 años, porque muchas veces queman, su terreno sí, para para, por, para no o para decir aquí no había nada. Uh-huh, uh-huh. Aquí no había este, masa vegetal, aquí no había plantas endémicas, aquí sí, nunca da, había pelo, nada. Ya claro, está pelo. quemado, de, sí, sí, sí. De, de la noche a la mañana llaman ese quemado, ¿no? sí. que son los incendios controlados, que así claro. se llaman, sí. entre comillas. Bueno, pues, y que sea, se supone que
0: estaban, eh, eh, que estaban este, ¿cómo se llama? Aprobados, ¿no? Bueno, o sea, bueno, ahora ya están prohibidos,
1: sí. Uh-huh. Ahora está prohibido que se detecte la quema, y eso fue una propuesta del Partido Verde a nivel nacional. La ley de responsabilidad ambiental, por ejemplo, aquel funcionario que eh, provoque algún daño al medio ambiente, eh, obviamente ya tiene una responsabilidad ambiental, esa ley nos costó nueve años, a mí me tocó como diputado federal sacarla adelante, porque tenía nueve años ahí estancada, y algo que tendrían que tener los municipios, que nosotros hemos sido promotores, yo lo estoy promoviendo en el municipio de Corregidora, y lo vamos a promover en los diferentes municipios donde el Partido Verde tiene regidores, ...es el tener convenios de colaboración... Uh-huh. ...con la Comisión Nacional Forestal del Gobierno Federal... ...lo acabamos de ver ahora... Sí. ...¿a quién recurres cuando tienes una emergencia?... ¿Al Gobierno Federal... Sí, claro. ...la Marina tuvo que entrar... Sí. ...en el tema de la, de la Sierra de Gorda... Pero, pero ...para también, ayudar... ...y también Gobierno del Estado... ...y claro. también el Gobierno Municipal... ...pero por qué no prever desde antes... ...tener convenios de colaboración... ...un convenio de colaboración que te ayudaría... ...a la gente que nos escucha... ...o a los alcaldes... ...en los municipios... ...bueno pues te ayuda a que... ...puedas tener el equipamiento con el que cuenta la Comisión Nacional Forestal, como pueden ser los tanques agua, como puede ser la gente capacitada para actuar en un momento determinado en coordinación con Protección Civil, con Seguridad Pública. Entonces, todos estos factores son eh, importantísimos y a tu pregunta que hiciste en el inicio, bueno, pues para el Partido Verde es fundamental que exista esta comunicación. Hoy el el programa que hicimos en el municipio de Correjero fue de la mano en un convenio de colaboración uh-huh. con gobierno federal, Comisión Nacional Forestal y fuimos el primer municipio que hace uso de esta vegetación, de estas especies porque tiene muchísimos uh-huh. basta con ir a los este, viveros de, de la Comisión Nacional Forestal, en donde tiene una cantidad impresionante de especies ahí sembradas, ahí tienen sus este, invernaderos, ahí ellos provocan, este hacen sus análisis de, 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 de qué plantas son propensas con qué tierra, con qué aire, con qué oxígeno, etcétera, para poder determinar en qué zona. ¿Quién se los da? Claro. claro. Y
0: también el ejército, ¿no? También el ejército tiene sus campañas de reforestación.
1: Tienen sus campañas de reforestación, pero bueno, la, el análisis puntual lo tiene la Comisión Nacional Forestal. Que, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente de, de nuestro país.
0: Aparte de la comisión que presides, ¿en qué otras comisiones estás?
1: Estoy en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, es decir, donde se maneja el proyecto de sí, el, el proyecto de, de inversión para el municipio, donde se aprueba los presupuestos. Eh, Es decir, lo que se va a cobrar Qué impuestos se van a cobrar Y en qué se va a gastar El proyecto de egresos Que también se tiene que aprobar Primero en comisión Y después en, en el órgano colegiado Que es el, el cabildo de, del municipio de Corregidora. Sí. Formo parte también de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, uh-huh. muy importante ahí para el municipio. Uh-huh. En donde se le ha
0: dado ahorita un boom, ¿no? Con lo del Museo de la Pirámide, claro. están haciendo carreras. Les ha dado un impulso en este trienio que había estado como estancado, ¿no? Como sí. que no aprovechaban lo que tienen.
1: Sí, yo creo que ahorita se está... Implementando todos estos proyectos para que la gente pues nos voltee a ver.
0: Sí.
1: La realidad sí, es aparte que. aparte es
0: inversión para el municipio. ¿no? Sí,
1: es inversión, es derrama. Uh-huh. La gente está yendo a visitar el Museo de Sitio, la pirámide, sí. que muy poca gente conoce o conocía. Uh-huh. Hoy estamos en una eh, vía de, 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 de poder dar a conocer todo lo que, lo que hoy tiene el municipio de Correja. Sin embargo, nos falta mucho todavía.
0: No, no, sí, y tienen mucho.
1: ¿Por qué? Porque yo creo que. Eh, en base a eso nosotros queremos que las inversiones grandes generadoras de empleo y generadoras de, de derrame económica se vayan a los municipios alrededor y el municipio de Corriero, por ejemplo te pongo un ejemplo no uh-huh. yo, yo lo decía esto desde desde mi campaña y desde antes no porque no tiene caso eh, irnos para atrás Pero en el municipio de eh, tenemos muchos moteles y pocos moteles, tenemos muchas cantinas y pocos restaurantes, tenemos muchas clínicas y pocos hospitales, muchos lotes de auto y pocas agencias de coches. No quiere decir que que esté en contra de estos giros. Pero, pero nos, ha faltado, Un
0: equilibrio, ¿no? nos ha
1: faltado dar ese brinco sí. para que realmente la gente que vivimos en Corregidora, hagamos vida en Corregidora, uh-huh. eh, tengamos este, los servicios necesarios para,
0: 90, para poder no ser
1: autosuficientes claro. económicamente, eh, socialmente uh-huh. y, y, que, y que generemos ahí realmente la, la vecindad uh-huh. que... Que hoy sí la tiene, por ejemplo, la cabecera municipal, mejor conocida como El Pueblito. La gente que vive en El Pueblito, yo ahorita vengo de ahí de de algunas reuniones, pues prácticamente han hecho su vida ahí a a lo largo de los años. Ahí arreglan su coche, ahí van al mercado, el único mercado que tenemos en el municipio está ahí. No tenemos estacionamiento, por ejemplo, que por eso ha sido una... O, o estacionamientos públicos que ha sido una barrera sí. para poder generar ese ese realce del centro histórico que es el pueblito sí. pero la mayoría de la gente ahí, vi, ahí, ahí va a la escuela los niños sí. ahí hacen su este sus compras y es este, una vida muy tranquila, ¿no? ahí, muy tranquila sí. se camina sí. ahí vas a la iglesia ahí este vas al banco vas va, a la
0: presidencia a, presidencia
1: vas ahí a la, a la plaza al jardín principal sí. Pero es la gente de ahí, sí. que vive ahí. Sí.
0: sí, el oriundo de corregidor.
1: Entonces, este, todo eso que, que debemos de, de tener la obligación o responsabilidad de los, los que tenemos algún cargo, de detonar sí. las zonas de una forma ordenada uh-huh. y también llevarlas a la cabecera municipal, porque uh-huh. bueno, pues aquí... Ustedes están aquí en el Centro Histórico, el Centro Histórico fue un principal promotor del desarrollo que que hoy tiene Querétaro, y por qué no pensar que Corregidora ahora puede detonar con un centro histórico que tienes el santuario, la parroquia, la pirámide, el jardín principal, este La Alameda Hidalgo, uh-huh. eh, vialidades este, muy el padres. Mismo río, ¿no? que el, el río del pueblito que, que pudiéramos concentrar ahí eh, la casa de, de los artesanos, que tenemos artesanos ahí, este, muy reconocidos. Tenemos una comida típica muy reconocida. Ahí los restaurancitos que hay, este, la gente que ha ido, las gorditas, las carnitas, este, todo eso le da un sabor diferente a lo que es zona conurbada y, y yo creo que. El estar nosotros en esta comisión de desarrollo económico y turismo, pues es lo que hemos tratado de implementar, de de dar esas facilidades para que la gente pueda acudir, proyectos que se tengan que tener ahí un hotel, se antoja tener un hotel ahí, restaurantes, estacionamientos públicos, que la gente pueda caminar, hoteles. Este aquí el centro histórico creció a base de eso, de los hoteles, de los hoteles boutiques, de de las galerías de arte que que se pusieron mucho de moda, entonces venías aquí y y dabas la vuelta. el Hasta, eh, sí, yo creo que aquí en Querétaro ha venido detonando desde el estacionamiento subterráneo, ¿no? Sí. De la época de Jesús Rodríguez, que sí. fue presidente municipal, sí, sí, sí. las fuentes Porque danzarinas es. de Manuel González Vallos, a todo. Eh, el, el, el arreglo que se dio en las vialidades con, con Roberto Loyola, el propio Francisco Domínguez cuando fue presidente municipal, también este, detonó la inversión de, de restaurantes, se puso muy, muy de moda sí, ahí la sí. 5 de mayo, ahí que, que, que detonó. Eh, o se salió
0: toda la gente y se volvieron por restaurantes, ¿no? Eh, sí, Bares,
1: los andadores ahí la gente caminaba tranquila. Sí. Eso es lo que tenemos que pensar en los centros históricos, no, no solamente de Corregidora, también claro. en La Cañada, en el Marqués, San Juan del Río, que bueno, ellos ya tienen mucho tiempo este, detonando, ¿no? Yo, sí. yo creo que Trabajando de, en su
0: centro, San, ¿no? San Juan
1: no es, que... es un municipio que, que desde hace muchos años ha sido autosuficiente, sí. pero como pocos como San Juan, porque los demás les ha costado trabajo. Sí. El, el propio Wimilpan le, le ha costado trabajo integrar eh, por la propia geografía que tiene, no las comunidades están muy alejadas, son muy chicas, sí. este eh, poder llegar a la cabecera que realmente realce, no a mí ahorita estamos viendo un, un, un buen, esfuerzo, ¿no? sí, claro. este, importante en lo que es la cabecera, sí. este ahorita acabamos de, de venir del Consejo General de, del Instituto Nacional Electoral, eh, perdón del Estado Electoral, en donde se aprobaron ya los lineamientos de una consulta que se va a hacer en en las eh, zonas indígenas, demarcaciones indígenas de los pueblos indígenas del Estado de Querétaro para saber qué es lo que quieren para lo que tenga que ver con los derechos políticos que ellos tienen, es decir, su representación, qué es lo que se les va a tomar en cuenta para la próxima reforma de la ley electoral aquí en el Estado de Querétaro. Es bien interesante porque eh, si si hacemos un análisis, en el municipio de América el 40% de la población es zonas indígenas y hoy está teniendo un... Un, un esfuerzo grande de que esa cabecera realmente detone sí. para que sea atractivo eh, turísticamente ¿no? ¿no? bueno, que... ya, ya si no vienen con la vuelta que dio la muñeca en el mundo <risa> o sea, ya con eso y no se puede competir ¿no? Otras, ¿no? Sí, ya, si ya estaría racion. cañón ¿Qué, qué otra promoción sí, sí. se puede hacer Sí. a nivel mundial ¿no? Sí. que estuvo en cuatro continentes y que bueno pues por lo menos la gente <risa> sepa Querétaro querétaro amialco y bueno pues para la nosotros es, y ya
0: es importante
1: Tequiscapan la zona Tequiz. vinícola que tenemos Ezequiel-Montes que por cierto ha crecido mucho, esos dos, dos municipios ya los ha gobernado el partido verde sí. tanto Ezequiel-Montes como Tequizcapan. Entonces para nosotros es una zona ahí muy importante que, que no quitamos el lado del renglón no quitamos este, el dedo en el relón en la zona serrana. Uh-huh. El poder tener por primera vez eh, un municipio de la sierra gobernado. gobernado por el Partido Verde es uno de los retos que, que seguimos teniendo aquí en el Estado y que, bueno, esperemos que, que con el trabajo y con el apoyo de la gente algún día se pueda hacer realidad.
0: Oye, y platícame, ¿cómo te fueron las elecciones pasadas? ¿Fuiste como candidato a la alcaldía de corregidor?
1: Eh, sí, en lo personal. ¿Y fuiste,
0: y fuiste en alianza? ¿no? Fuimos ¿Con en alianza
1: con, con, con el PRI uh-huh. Eh, contendimos ahí a la presidencia municipal, pues los resultados eh, no estuvieron de nuestro lado uh-huh. en el municipio de Corregidora, sin embargo yo creo que se hizo un esfuerzo muy grande, se hizo una, una sinergia muy padre con, con la gente que hoy después de un año de la elección lo, lo sigo viviendo, lo sigo sintiendo, el compañerismo que hemos tenido hoy con, con el partido que gobierna pues también habla de de la madurez política que hemos tenido. Y como partido en el Estado, la verdad es que nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque sacamos cerca de 50 mil votos, que representa casi el 5% del del padrón electoral en el ámbito federal. Fuimos el tercer Estado a nivel nacional del Partido Verde de dar resultados de esta índole, por encima de la media que fue 3, 3. 3.5%. Esos 50 mil votos que nos permitieron... Eh, tener, bueno, contar con un registro estatal, contar con una buena representación en la Cámara de Diputados por por la votación que aportó eh, el Estado de Querétaro a la circunscripción, Eh, la mayoría de los partidos emergentes como nosotros eh, o nuevos, por así decirlos, porque para mí, déjame decirte Beatriz, que para mí no hay partidos grandes ni chicos, hay partidos tradicionales, como ya los conocemos, que es PRI y PAN, Morena, que es un partido reciente, que bueno, vimos un crecimiento que nunca antes se había visto en la historia del Estado, y y los demás partidos, bueno, pues son de reciente creación, como es el caso del Partido Verde y muchos más. Ahí en en esa relación de resultados eh, nos fue muy bien, porque digo, desgraciadamente perdieron el registro de otros partidos. Y digo desgraciadamente porque sé lo que significa eso. Claro. A mí me tocó entrar de dirigente cuando el Partido Verde no tenía registro en el Estado. Ajá. Y la verdad es que es un problema. Es un problema que, no, que, tengas, no, que no tengas reconocimiento sí, claro. no ante, ante los órganos no, 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 claro. correspondientes, no tienes recurso, sí. tienes representación, por ejemplo, en algunos municipios, pero no tienes partido. ¿no? Entonces, a mí me tocó ser regidor del Partido Verde 2006-2009, representando al Partido Verde... Sin registro en el Estado. Hasta o tus compañeros te dicen, oye, pues si no tienen registro, ¿no? Y lo estamos viviendo ahorita. Sí. Eh, por ejemplo, el, el Partido de Encuentro Social perdió el registro en el Estado sí. y tienen un diputado. Sí. O el Partido del Trabajo. Hoy. Eh, tiene una
0: regidora. Tiene
1: una regidora, mi compañera sí, y, y amiga Gaby Moreno, sí. presidenta del partido, y no tienen registro. El sí. PRD perdió registro. Nueva Alianza perdió registro. Movimiento eh, Ciudadano no perdió alcanzó, registro. No, no
0: alcanzó el registro.
1: Pero, pero, sí, no le alcanzó el registro. Sí. Eh, el partido de encuentro social el PES perdió registro pese a la cantidad de votos que tuvo en el municipio de Querétaro entonces ahí es donde el partido verde se conserva ajá y se conserva no de gratis, me atrevo a decir, Beatriz, se conserva por el trabajo que ha venido realizando las personas, las mujeres, los hombres que han creído en el proyecto y sobre todo la gente que ha ido a votar por nosotros. Porque no somos un partido de acarreados, no somos un partido de compra de votos, no somos un partido en donde solamente aparecemos en las elecciones. Hemos venido teniendo casi la misma votación de nueve años para acá. Entonces quiere decir que somos un partido que estamos en ruta de madurar en el Estado.
0: Se han mantenido.
1: Que nos hemos mantenido sí. y que la gente ha votado libremente por nosotros. Es decir, hemos sido un partido que ha, se ha sometido en las urnas uh-huh. y ahí uh-huh. hemos sido probados y votados de que hoy tenemos una representación importante uh-huh. en el Estado y de que hoy eh, la gente que nos ha dado su voto pues se sigue sintiendo parte de este proyecto uh-huh. porque nos lo ha... Eh, reflejado
0: cada tres años pues, claro.
1: independientemente con quién hayamos sido
0: uh-huh.
1: aliados o no
0: uh-huh. la gente pero generalmente han ido en, en alianza ustedes no han ido solo, ¿no? hemos, no, hemos ido solos? No,
1: hemos sido solos aquí en, en el 2009, sí. ahí me tocó, que fue mi primera elección como dirigente, fuimos solos con candidato a gobernador propio uh-huh. y tuvimos este, la oportunidad de ganar el primer municipio, que fue Sequiel Montes Verde, tuvimos una gran representación en todo el estado, hemos contendido solos, el Partido Verde está listo para ir solo en el estado, no necesitamos de otro partido, Esa es la realidad. Sí. Sin embargo, bueno, las coyunturas nos han llevado a generar proyectos en donde sea considerado el Partido Verde, sea respetada la ideología y que podamos tener un proyecto de gobierno a mediano y largo plazo, uh-huh. que es lo que busca el Partido Verde, ya sea solo, uh-huh. ahora sí que solo o acompañado.
0: Uh-huh. ¿no? Oye, que, y, ¿y cómo te fue ahorita? ¿Qué viste ahorita en Corregidora? En las elecciones, ¿cómo te fue? ¿Cómo sentiste a la gente, las, las principales peticiones de la gente? ¿Qué, porque pues realmente una campaña municipal, pues no duermes, no comes, caminas, visitas, etcétera. ¿Cuál fue tu apreciación personal?
1: Yo creo que la, la, la apreciación con la que yo me quedé del el municipio de Corregidor, que es la que sigo este, sintiendo, sí. pero que a diferencia de que en ese entonces no tenía un cargo, hoy lo tengo como regidor y hoy puedo tener una conversación con el presidente municipal, con los secretarios, con los compañeros regidores, de que yo veía y sentía y la gente Sentía y tenía tres diferentes realidades, uh-huh. lo que es las comunidades uh-huh. al sur del municipio,
0: sí.
1: lo que es la cabecera municipal que acabamos de mencionar, que ellos viven una realidad
0: bien diferente, este, bien diferente. Sí. Muy y, tradicional, ¿no? y lo
1: que es la zona conurbada, ¿eh? sí. que la mayoría de las personas de la zona conurbada pueden vivir allá o dormir allá, pero
0: trabajan, aquí. Pero trabajan acá, sí. vienen
1: a comer acá, vienen al hospital acá, se cortan el pelo acá, bueno, o, o las mujeres el salón acá, entonces yo veía y sentía esas tres realidades, sí. esas las sigo sintiendo a diferencia de que estamos trabajando uh-huh. para acotar esta brecha. Claro. Ejemplos claros, la carretera Cuatro Carriles, por ejemplo, que es una inversión de estatal, pero se está llevando a cabo en esta administración, sí. el, el, el que va a cortar la distancia entre el sur del municipio y la zona conurbana, el puente que se está trabajando ya en proyecto que cruza eh, lo que es ahí, de, lo que desemboca en la presa del Batán, el parque. eh, ecológico, el Batán un puente que va a cortar esa distancia de las famositas curvas estas que se descompone, un coche, una pipa ahí al principio de esa administración hubo un accidente muy grande, muy grave ahí, perdón, ahí de gente de la cueva que murieron niños, jóvenes, una una tragedia Eh, se está haciendo ese tipo de de vinculación el buceo de sitio eh, el el tema del centro histórico o del pueblito que se están generando estos proyectos, ahora fue la filarmónica hace 15 días, es decir, se está está buscando el el, el cómo sí y tratar de integrar esas tres corregidoras que qué bueno que el presidente municipal hoy Roberto Sosa que la verdad desde aquí le mando un, un cordial saludo se ha portado este, como un presidente responsable con, con las personas que no somos de su partido que, que tenemos una ideología eh, diferente pero pero no 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 indiferente eh, dirección que es el beneficio de, del municipio. Yo creo que están haciendo eso, esos esfuerzos de generación de inversión para, para vincular estas tres realidades. Y yo sí te puedo decir, Beatriz, que independientemente que nosotros hayamos ganado o no, después de estos tres años de 18 a 2021, sí se va a cortar esa brecha que nosotros tanto peleamos porque la gente nos lo decía, nos lo pedía. No era lo mismo la realidad que vivía alguien de Charco Blanco o del Jaral a alguien que vive en Tejeda o alguien que Pero. vive en Candiles, o alguien que vive en la cabecera municipal.
0: Oye, y la parte de los, que también es bien importante, de los asentamientos irregulares, ¿no? Que también, Nacho, gotas, Que también ha sido tan importante. ¿Cómo, cómo están trabajando esa parte? ¿No? De- que también, esa es otra realidad de corregidora. Sí. La cantidad, ¿cuántos asentamientos irregulares tendrán ahorita?
1: Pues debe haber cerca de, arriba de 60, yo creo. De- de- debe haber, de los que están en, en ruta de, de regularización, más de 60
0: que esa es otra
1: realidad también es eso, Esa es otra otra porque no otra... tienen
0: servicios porque faltan sí servicios. bueno ahí
1: ahí fue yo creo que una, una una era vamos a decir una época que se vivió en los municipios de bueno escogieron corregidora para, sí. para sentarse sí, ahí para sentarse. este invadir un predio o, o, y eran familias o, o estar y familias en un predio ¿no? y, y construir y después sí. regularizar ¿no? sí que era así como, así como fue el la modus moda. Sí. El modus operandi no sí y cuántas familias se quedaron ahí embarcadas ¿no? que ellas no tenían la culpa, ellas compraron entregaron su patrimonio, etcétera, etcétera y a la mera hora pues el municipio no te puede dar servicios ¿no? Claro. Sí, porque, ¿Por qué? No, pues porque no es regular, no regular, no pagas predial claro. la mayoría de estos asentamientos ya están en ruta de regularización ah, perfecto. yo creo que hoy hay algunos todavía este, inconformes que se tiene que trabajar, que se sí. tienen que atender uh-huh. pero, pero la mayoría eh, se está atendiendo y y de lo que corresponde a, a nosotros como regidores, pues está abierta mi oficina a escuchar cualquier inquietud de cualquier persona que iba en alguno o, o, o alguien que sea el, el representante, el responsable. Yo no tengo injerencia ya con las acciones que lleva a cabo el gobierno municipal porque son de, de cuestión ejecutiva, sí. este nosotros somos reglamentarios, pero pero estamos para escucharlos y poderles ayudar a gestionar claro. esta esta regularización, que es lo que, a final de cuentas, debe de importarles.
0: ¿no? Oye, y la parte política, a ver, platícame, ¿cómo va el verde camino al 21? Ya viene... Tenemos la nueva ley que las mujeres, pues ya es una realidad desde el 15, que son el 50%, bien ahora en la parte administrativa también, uh-huh. ya tienen que ser los gabinetes 50%, cosa que también es un avance en, en esta parte de la igualdad, no de la equidad, de las obligaciones hombres-mujeres. Uh-huh. ¿Cómo va el verde en ese, en ese
1: proceso no, ya? Yo creo que vamos muy bien nosotros, el, el la primera acción que tuvimos eh, empezando este año... Sí. ...es la campaña de afiliación... Uh-huh. ...nosotros ya hemos llegado a la meta... ...que nos planteó el Comité Nacional... ...que eran 10.000 mil nuevos afiliados... Uh-huh. ...tenemos ya al... ...todavía hasta hace 15 días un corte de... ...un poquito más de 10.000 ...casi 10.200. mil okay. este, ...eso primero es un buen punto... ...porque quiere decir que la gente... ...sigue teniendo afinidad con nosotros... Claro. ...les interesa... ...les interesa... Les interesa. Eh, independientemente de que la gente esté... ...desgastada... Este, ...desencantada... ...enojada... Que no quiera saber de los partidos. Pero pero yo creo que el tema
0: que están ustedes manejando de ecología y todas esas soluciones, yo creo que ahorita con toda la cuestión del cambio climático la gente está empezando a concientizarse.
1: Sí, y sobre todo los jóvenes. Tenemos muchos jóvenes, muchos eh, niños que que tienen ese interés por por el partido. A mí cuando me toca ir a dar pláticas a las escuelas, pues ves ahí el interés de los chavitos. Obviamente, pues ya decidirán ellos en unos 10 años, 8 años que. Que no,
0: pero le lo lo a los papás, ¿no? Que, claro, los También. Papás, sí.
1: Sí, a los hermanos mayores. A los hermanos mayores. Y el, el, el Partido Verde va bien, sí. vamos en, en, en ruta, hemos hecho un trabajo silencioso de afiliación, uh-huh. porque así tiene que ser en esta época, ya llegamos a nuestra meta. El tema de las mujeres no nos preocupa, uh-huh. al revés, nosotros fuimos el único partido en la elección pasada que de los cinco cargos a diputados federales, cuatro eran mujeres,
0: Wow.
1: Y de la fórmula al Senado, de la sí. República, las dos eran mujeres. Ah,
0: pues súper bien. Es decir,
1: de los siete cargos que se postularon a nivel federal, sí. seis eran mujeres. Ningún partido lo hizo.
0: Ajá.
1: Los partidos se fueron al mínimo. Sí, sí, al 3-3. Para ¿no? cubrir. ese,
0: dos, Ese es
1: un tema que a nosotros para nada nos, nos preocupa. El tema de las mujeres al revés. Mientras más mujeres tengan el partido, mejor. mejor. Claro. Eh, el ejemplo claro fue también la única diputada... Este, en la anterior legislatura del Partido Verde Plurinominal uh-huh. fue eh, Yolanda Rodríguez, que era mujer.
0: Uh-huh. ¿Federal,
1: eh? Local. Local. Okay. local. Entonces, nosotros estamos listos. Uh-huh. Eh, estos cerca de 50 mil votos que hemos sacado en el Estado nos respaldan, uh-huh. esa es la realidad. Eh, tenemos que trabajar mucho, sí, el año que entra, eh, tenemos que doblar esfuerzos, pero yo siento que la gente que hoy está convencida del Partido se prepara todos los días fuimos los creadores de la primera escuela para mujeres próximas presidentas municipales y funcionarias públicas en el estado un, un, programa que, un proyecto del partido que ha sido de los más exitosos sí. eh, capacitamos a mujeres durante dos años Ajá. ya salió la primera generación ahora en diciembre tenemos ya un diplomado final en donde estamos listos era un proyecto de tres años uh-huh. para estar listos al 2018 y 2021 uh-huh. Entonces, porque lo empezamos poquito antes de 2018, empezamos en 2016, al final de 2016, hicimos 17, 18, Ajá. y vamos a trabajar estos tres años para buscar los mejores perfiles de mujeres. Estamos listos para contender. Yo, yo, yo te repito, Beatriz, el Partido Verde puede contender solo. Ajá. Tenemos candidatos... No 15, como dicen otros partidos, pero, pero, pero tenemos gente capaz, gente claro. preparada, gente convencida, Ajá. que puede ocupar desde un cargo a gobernador o gobernadora, claro. a los diputados federales o diputadas. Senado no hay elección en esta próxima, sí, no, no. que son intermedias, sí. Sí. pero presidentas y presidentes municipales... Tenemos y estamos listos para contender.
0: Y hasta mucho, ahí ha surgido mucho los ciudadanos, ¿no? Que quieren ser candidatos ciudadanos invitados por los partidos, que sí. no necesariamente son militantes, pero tienen cierta afinidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es bien importante, no necesariamente no que tengan que tener una carrera eterna de él, claro. en los partidos, ¿no? Esa, esa, esa tendencia política también siento que ya se terminó. El ya me toca, ya me toca porque llevo ocho años este, aquí en un escritorio trabajando en un partido, ya me toca porque yo siempre fui el asistente, de, de yo creo que eso, la política moderna eh, ya nos alcanzó, sí. ya cambió, hemos visto la influencia que tienen las redes sociales, uh-huh. hemos visto la influencia que tienen los liderazgos naturales, sí de un empresario, de un comerciante, de una mujer exitosa, de un deportista, de un artista, sí, de, de, de y sobre de, todo la gente de una ama yendo, de casa, se
0: está yendo más bien por conocida, la gente, claro. de
1: un buen abogado, sí. de hemos visto, yo creo que todo, este, eh, cómo ha venido evolucionando la política uh-huh. en en el estado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el Partido Verde está abierto uh-huh. a explorar eh, cualquier eh, perfil perfil, claro. mujer o hombre, que realmente esté comprometido, comprometido con la ideología del partido, que bueno, pues, nuestro nombre lo dice todo, ¿no? Por ahí yo veo partidos que luego, lo digo con mucho respeto, nos, sí. nos tratan de imitar y todo, pero pues el nombre lo tenemos nosotros, la convicción, sí. las acciones, sí. nos respaldan y ahí está claro que el 60% de las leyes en el país las ha promovido el, el Partido Verde. Entonces, no es un tema solamente nuestro, por uh-huh. supuesto, es un tema de todos, como claro. lo acabas de decir, de jóvenes, mujeres, hombres y de todos los partidos, claro. pero, pero la bandera de, de Verde, bueno, pues la tiene nuestro partido y eso, como tú lo acabas de mencionar, es lo que nos ha mantenido uh-huh. en la preferencia de las personas porque no les hemos fallado, porque hemos respondido, uh-huh. las personas que hemos escogido eh, para ser representantes, regidoras, regidores, diputadas, diputados, delegadas, delegados, este, candidatas, candidatos, pues no han fallado, han estado trabajando y, y mi reconocimiento absoluto a, a todas las personas que, que han trabajado eh, con nosotros a favor del partido. El partido no sería nada si no fuera por estas mujeres y hombres que, que trabajan y que,
0: que le dan vida, ¿no? Que
1: le dan vida y claro. que se rifan por por la por las siglas del Partido Verde en el Estado. Uh-huh. Y bueno, pues es así que nos tiene hoy uh-huh. como uno de los cuatro partidos que conservan el registro. Uh-huh. Lo lamento por los otros partidos y lo digo sinceramente porque sé lo que se siente, sí. este, no tener el registro. Sí, estar
0: del otro lado.
1: Estar del otro sí, lado sí, sí. Y, y la verdad es que la, la mayoría de los presidentes de, de los partidos estatales este, somos amigos, convivimos, la verdad es que no, no hay una lucha... Este, a muerte, los ah, debates tienen que quedar en eso, claro, en intercambio de ideas, sí. y hasta ahí tienen que llegar, no, no pueden pasar más allá. Hoy lo que menos podemos reflejar
0: es el conflicto, ¿no? es más violencia. Sí, claro. Es la, más gente, of- la gente está en un momento Es, muy más, es más ofensa, sí.
1: es más este, quitarle méritos al de enfrente, deberitarlo, ofenderlo creo que es lo que la gente no quiere, no lo queremos en nuestras casas, no lo queremos en nuestras queremos escuelas paz, en sus fraccionamientos, en el trabajo, no, y,
0: y sobre todo como tú estás comentando no tú estás trabajando en una administración que eres opuesto a ellos pero has trabajado de la mano de ellos y yo creo que eso también habla de la de saber hacer política que es lo que falta, ¿no? O sea, hacer política, soy oposición cuando tengo que oponerme, pero también apoyo cuando es algo que es en beneficio de la población. Al final del día, ustedes trabajan para que todo esto pase, ¿no?
1: Sí, porque mira, ahí hay muchos términos de la palabra oposición. ¿no? Yo creo que hay muchos este, significados, cada quien le da el significado que, 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 que le pueda este, convenir, convenir en, en su momento. ¿no? ¿Sí? Eh, para mí me queda muy claro que, que el ser oposición... No es otra cosa más que sí exigir, uh-huh. sí, que será la palabra más, más fuerte, sí poner sobre la mesa, eh, sí al, eh, levantar la voz, pero con un solo fin, que se cumplan. Uh-huh los compromisos claro. del gobierno actual a lo que se comprometió, es decir, de quién ganó. Claro. Ya no se vale ahorita ser oposición y salir a decir una serie de, de, de barrabasadas claro. o quererme quedar con la bandera que nosotros teníamos como partido en una elección, que no ganaste, claro. que no estás representando a la gente, porque a la gente voy a estar representada por un gobierno municipal o un gobierno estatal claro. o, o un distrito o, o federal o, o, o local. O local. Sí. Entonces, bueno, pues el ser oposición para mí no es más que exigir y proponer que se cumpla lo que se prometió a la ciudadanía en los términos que ella misma aceptó para votar por él. Eso sí sería grave el el ser una oposición que no exija que se cumplan los compromisos pero de la misma persona que ganó Claro. es a quien le tenemos que exigir sí, sí. o a un partido, sí. o a una marca sí. no podemos salir a decir soy oposición contra quien, no sé pero soy oposición <risa> contra esta persona que, que, este, que está enfrente de mí o o el pajarito que voló, o soy oposición, o sea, muchas veces se confunden, ¿no? Uh-huh. Y voy a hacer una marcha, y voy a sacar una cartulina, y voy a hacer este, una manifestación. Sí, pero ¿para qué? ¿Contra quién?
0: Pero lo que pasa es que tú haces un doble papel, uno, porque eres presidente de un partido. Entonces también tienes que dar esa, esa imagen, esa cara del partido a nivel estatal, y otra a nivel municipal, ¿no? O sea, son, tienes que manejar como dos, dos discursos diferentes, porque no puedes involucrar uno con el otro, ¿no?
1: Que van de la mano, obviamente, van de la mano porque bueno, yo represento los colores del Partido Verde y, y si el que conoce bueno, pues el, el trabajo del Partido en el Estado, soy yo y muchas más personas. O sea. Tengo que ser yo, si no conociera la, las acciones de todos y de todas, pues, estaría complicado. Sí. Pero yo creo que la hemos eh, llevado eh, bien, sí. eh, no es la primera vez que tengo un cargo doble, uh-huh. ya fui diputado federal siendo dirigente, ya fui diputado local siendo dirigente, y ahora como regidor, entonces, bueno, pues es es la forma que que está hecho nuestro sistema político electoral que nos permite el poder tener esa
0: representación,
1: representación, y yo creo que mientras no le fallemos a la gente y no le falle yo a mi partido a nivel nacional, a mi dirigencia, pues seguiremos trabajando aquí a favor del medio ambiente.
0: Claro. Oye, te voy a hacer, ya vamos a terminar, te voy a dar... Una lista de palabras y me vas a decir lo primero que te venga a la cabeza Claro que sí ¿Sale? Vamos a empezar, eh, Querétaro
1: Un gran estado Democracia La decisión de la mayoría Alianzas posibles,
0: 2021 Un gran reto Ricardo Estudillo
1: Un hombre de trabajo
0: Partido Verde Un gran partido México
1: Todo lo que llevamos dentro de nuestro corazón, yo creo
0: Gobierno federal
1: Una gran oportunidad
0: Pancho Domínguez
1: Buen gobernador
0: Roberto Sosa Un gran hombre Corregidora
1: Un municipio con un gran potencial
0: perfecto mira se lo sacaste algo más que nos quieras decir Ricardo dónde te pueden localizar teléfono la dirección de tu partido dónde si hay alguien que esté interesado en acercarse cómo le puedo hacer
1: bueno pues yo creo que por mis redes sociales que es lo más cercano perfecto este ahí me pueden encontrar eh, Ricardo Estudillo Suárez y ahí vienen todas mis mis redes tengo este Facebook este
0: Twitter, Instagram, Instagram,
1: Twitter, Instagram, sí, con, con mi nombre, pues ahí viene la dirección y, y obviamente también en la página que tenemos eh, www.partidoverdequeretaro.org.mx eh, ahí, ahí viene toda la dirección ¿Algo, más? Todo.
0: ¿Algo más que nos quieras decir?
1: No, nada, muchas gracias Patricia. Muy, muy padre la, la entrevista, muchas gracias bueno, por invitarme
0: Ya nos veremos pronto, amigas y amigos hemos llegado al final de una emisión más de su programa Frente al Espejo, yo soy Betty Aguilera y nos vemos la semana entrante Dios mediante, gracias
1: Esto fue la charla entre los ponentes políticos más activos, activos en la, en la actualidad. actualidad, Frente al espejo, frente al espejo. Hasta la próxima. Radio 11, Radio 11.
0: Punto MX. Transmite
1: de Querétaro para el mundo, vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio 11. Estudios y Oficinas.
0: Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Querétaro, Querétaro,
1: Querétaro. Somos Radio, 11. Radio 11.